0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Je suis Valérie et je suis ici pour vous amener à comprendre vos comportements en tant qu'humain, à transformer votre vie pour être plus heureux, plus en paix, pour être plus aligné tout simplement. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome d'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome d'imposteur? Qu'est-ce que c'est vraiment? Et est-ce que vous êtes touché par ça, vous? Le syndrome d'imposteur, c'est quelque chose qui touche pratiquement tout le monde. De mon côté, j'ai entendu parler de ce comportement-là, en fait, il y a plusieurs années dans un cadre d'affaires. Et évidemment, j'ai entendu des entrepreneurs parler du syndrome d'imposteur. Mais que vous soyez entrepreneur ou pas, ça peut vous toucher, évidemment. Que ce soit donc dans le milieu du travail ou que ce soit dans la vie personnelle, c'est quelque chose qui peut nous habiter régulièrement, qui peut venir et qui peut revenir des années plus tard. Quand on réalise qu'on a le syndrome d'imposteur, bien souvent, on va penser qu'on est seul au monde. Mais je vous rassure, il y a bien plus de gens qu'on pense qui souffrent de ce syndrome-là. Puis bien souvent, mais ça va être des gens qui réussissent très, très bien dans ce qu'ils font. Ils réussissent très bien dans la vie. Ça peut être des businessmen, des gens connus, des vedettes, des gens qui sont très heureux. Il faut dire aussi que le syndrome d'imposteur va toucher autant les hommes que les femmes. Le syndrome d'imposteur, ce n'est pas connu pour les gens nécessairement qui débutent un nouveau projet, qui débutent une nouvelle carrière. Ça peut venir, ça peut revenir, même si on est le meilleur dans ce qu'on fait. Puis moi, la première, j'ai vécu plusieurs fois dans plusieurs sphères de ma vie le syndrome d'imposteur. Donc, c'est quoi exactement le syndrome d'imposteur? Bien, ça le dit, c'est de se sentir comme un imposteur, comme si on était une arnaque, comme si on était une fraude en fait. Ça va se traduire bien souvent par un sentiment d'anxiété, un sentiment de peur qui va venir comme nous paralyser, qui va venir en fait nous empêcher d'avancer. On va ressentir de l'angoisse, on va ressentir une pression constante. Et lorsque je dis pression constante, angoisse, moi, je me retrouve énormément là-dedans. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, mais combien de fois on peut, on peut sentir une pression là, durant la semaine sur certains projets, sur certains mandats, peu importe. Donc, c'est le sentiment de ne pas avoir les capacités, de ne pas être capable, de ne pas être assez pour ce que les gens attendent de nous. Même si eux, ils savent qu'on est capable, même si eux, ils savent qu'on est un expert, ils nous encouragent, bien, on ne se sent pas assez. On ne se sent pas à la hauteur des attentes des autres. On va ressentir bien souvent le syndrome d'imposteur parce qu'on manque d'expérience, parce qu'on n'a pas les papiers, parce qu'on n'a pas nécessairement les certifications, les diplômes dans certains domaines, ou parce qu'on pense qu'on ne mérite pas de recevoir de la reconnaissance, des encouragements, etc. Tout à l'heure, je vous parlais aussi du niveau personnel. Donc, au niveau personnel, on a peut-être l'impression qu'on ne mérite pas d'être aimé, on ne mérite pas l'amour. Puis, au-delà de ça, bien, ça peut aussi être en lien avec des opportunités qu'on reçoit, des rencontres qu'on va faire. On pense qu'on ne mérite pas ces rencontres-là, ces opportunités-là, parce qu'on n'a pas travaillé assez fort. On n'a pas assez fait d'efforts pour mériter tout ça, pour mériter tout ce qui nous arrive. Quand j'y repense, il y a tellement de moments dans ma vie où j'ai été touchée par le syndrome d'imposteur. Quand je suis allée à l'École des beaux-arts en France euh, pendant un an. Quand j'ai démarré ma business en photo. Quand j'ai été nommée dans les Top 30 Most Inspiring Photographers of Canada. Ben oui, sentiment d'imposteur total. Quand j'ai écrit mon livre aussi ou <rire> durant la pandémie, fait que si vous ressentez ça en ce moment, dites-vous que vous êtes tout à fait normaux, c'est ok, c'est normal de ressentir ça. Puis je l'ai vécu aussi. Puis j'espère que ça vous rassure en vous disant, ah oh ouais, elle aussi, ok, parfait, je suis pas fou, je suis pas folle, moi aussi. <rire> c'est fou hein, parce que le syndrome d'imposteur en fait, c'est lié à la perception qu'on a de soi. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je mérite de faire ça, de recevoir ça? Puis évidemment, c'est lié à la confiance en soi, c'est lié à l'estime de soi. Donc, c'est important de comprendre que le syndrome d'imposteur, ce n'est pas en lien avec ce que les autres pensent, mais c'est en lien avec ce qu'on pense de soi. Tu sais, en exemple, parfait, c'est fait, je viens de sortir mon nouveau projet. J'ai passé par-dessus mes peurs, j'ai passé par-dessus mes doutes. Tout est là, tout est prêt. C'est lancé. Mais là, j'ai peur. J'ai peur, on dirait que les gens découvrent que finalement, je ne suis pas bonne, que je suis une espèce d'imposteur, que je suis une fraude, que je suis une arnaque. Tu sais, peut-être que les gens, même si ce n'est pas ça, peut-être que les gens vont découvrir que je ne suis pas quelqu'un de bien, qu'il y a des failles, que je suis une mauvaise personne. Même si on sait à l'intérieur de nous qu'on est une bonne personne, qu'on fait les bonnes choses, qu'on fait les bons choix. Et c'est ça qu'on va penser. Peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de ne pas être assez compétent. On a peur de ne pas combler les attentes des gens. Peur de ne pas avoir travaillé assez fort. Peur de jamais produire les résultats que les autres attendent de nous. En fait, le syndrome d'imposteur, c'est ce que nous, on pense de nous. Et c'est ce qu'on pense que les autres pensent de nous. <rire> C'est compliqué, mais c'est clair en même temps. Donc, c'est ce que moi, je pense de moi, mais c'est aussi ce que je pense que les autres pensent de moi. Pour savoir si vous êtes touché par le syndrome d'imposteur, il y a cinq grands comportements, puis j'ai envie de vous en parler un petit peu plus précisément aujourd'hui. Donc, ce sera intéressant de voir à quel endroit exactement vous vous positionnez dans ces cinq comportements-là. Le premier comportement, c'est la peur du diplôme, la peur du manque de certification. C'est la sensation d'être jamais assez expert. Même si j'ai fait plein de workshops, j'ai fait des conférences, j'ai été sur le terrain, même si ça fait dix ans que je fais ce que je fais, mais parce que je n'ai pas un vrai diplôme, bien, je ne me sens pas comme un ou comme une experte. Donc, la formation, exemple, que je veux lancer, je n'ose pas la lancer, cette formation-là. Je voudrais la mettre de l'avant, mais je ne me sens pas assez expert syndrome d'imposteur. Le deuxième comportement, c'est la personne qui va travailler, 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 qui va tout donner là, et qui va culpabiliser complètement quand c'est le temps de prendre une journée de congé puis de juste profiter de la vie. Et là, j'ai ri parce que je suis exactement là-dedans. Travailler, travailler, tout donner parce que tu penses que c'est jamais assez, mais là, tu t'épuises complètement. Et quand tu prends une petite journée de congé, mais tu culpabilises totalement. Troisième comportement, c'est la personne qui n'a jamais besoin de travailler très fort pour tout réussir. C'est la personne, en fait, qui n'a pas vraiment à fournir une grosse dose d'effort pour recevoir des éloges, pour recevoir des félicitations. Pour ce genre de personnes-là, ça va être difficile de prendre des risques, puis ça va être difficile de travailler fort parce qu'elle ne l'a jamais fait avant. T'sais, elle n'a jamais eu besoin de travailler pour arriver à ses fins. Donc, c'est comme si pour elle, sa croyance, ça va être bien, le succès va venir de la chance, tout simplement. Ça ne provient pas d'effort. Donc, si je travaille, ça ne fonctionne pas, c'est voué à l'échec. Donc, si j'ai de la chance, je vais atteindre le succès. Mm -hmm. Ensuite, le quatrième comportement, c'est le perfectionniste à fond. Puis ça aussi, je me retrouve un petit peu là-dedans. Le besoin d'être parfait, de penser à tous les détails, de tout le temps être en train de stresser, de passer des heures et des heures à perfectionner quelque chose. Avec ce genre de comportement-là, c'est cool parce qu'on va produire des choses qui vont être vraiment wow, mais on va aussi énormément s'épuiser. On va se bloquer. Et ce qu'on doit garder en tête, c'est que rien n'a besoin d'être parfait pour être fait. Rien n'a besoin d'être parfait pour être fait. Le cinquième, le dernier comportement, c'est la personne qui est paralysée complètement. Paralysée dans le sens où elle est incapable de prendre des décisions, elle procrastine complètement par peur de ne pas être à la hauteur. Donc, la croyance va être beaucoup « vaut mieux que je ne fasse rien pendant tout » plutôt que « j'essaie de faire quelque chose qui ne fonctionnera pas » parce que dans la tête de cette personne-là, tout est voué à l'échec. Donc voilà, mes chers amis, c'est déjà la fin. Ça fait le tour, en fait, de ma petite introduction que je souhaitais vous faire sur le syndrome d'imposteur. J'aurais pu continuer encore longtemps, mais je préfère vous faire un autre épisode, en fait, sur le sujet qui va entrer un petit peu plus en détail sur comment on fait pour se détacher du syndrome d'imposteur. Quelles sont les clés? Quelles sont les actions à poser? Donc, Pour le moment, je vous invite à détecter si vous êtes touché par le syndrome d'imposteur parce que c'est déjà la première étape vers le changement, vers la guérison, si je peux dire ainsi. J'espère que le podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager avec des gens de votre entourage à qui ça ferait du bien si vous le sentez. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!